0: voci del mattino. Sono le 6, 39 minuti e 15 secondi, nuovamente buongiorno da Paolo Salerno, come avrete sentito se avete ascoltato la prima parte della nostra trasmissione oggi, giornata in cui si celebrano i diritti, mondia- i diritti umani in tutto il mondo, abbiamo dedicato appunto buona parte della trasmissione a questo tema, E uno dei settori nei quali i diritti umani vengono eh, talvolta calpestati è quello del lavoro, proprio di questo vogliamo parlare con la nostra ospite che è Deborah Lucchetti presidente di FER e portavoce della campagna Abiti Puliti buongiorno buongiorno quando parliamo di diritti umani e lavoro, evidentemente ci riferiamo alle condizioni in cui il lavoro viene svolto e alla necessità di garantire anche uno stipendio dignitoso a chi lavora, cose che eh, tendiamo eh, talvolta a considerare scontate, ma eh, non solo, eh, talvolta non è così neppure nel nostro paese, ma certamente non lo è in altre parti del mondo.
1: Esattamente, la questione del lavoro è una la questione centrale. È che direi che è abbastanza assente dal dibattito politico e culturale in Italia e non solo. L'assenza di un salario dignitoso e la presenza invece di condizioni di lavoro molto difficili anche vicini alla schiavitù, alla semischiavitù, è un fenomeno molto diffuso nel settore dell'abbigliamento mondiale, dove vengono prodotti praticamente tutti i nostri abiti. Ricordo agli spettatori che tutto quello che noi acquistiamo nei grandi magazzini, nei grandi marchi della moda, proviene prevalentemente dalla Cina, dal sud-est asiatico, dall'est Europa. Ebbene, in questi paesi si lavora con i ritmi incessanti, forse nati anche 12 ore al giorno per 6-7 giorni a settimana, con stipendi che non arrivano appunto a quello che noi definiamo eh, il livello di eh, dignità e di sostenibilità. Questa situazione tra l'altro si sta diffondendo capillarmente, e sta in, avendo degli impatti negativi anche come diceva giustamente lei in Europa e in Italia, perché quando altrove si produce a condizioni così miserevoli poi in qualche modo questo influenza anche gli andamenti eh, nei nostri paesi cosiddetti più sviluppati, infatti noi assistiamo ad un trend di compressione dei costi del lavoro e quindi delle, delle condizioni di vita e di benessere anche per i lavoratori italiani
0: Certo, è uno stimolo in più a delocalizzare la produzione ad appaltarla o subappaltarla anche a laboratori a volte piazzati in in edifici eh, fatiscenti dove i lavoratori appunto svolgono la loro opera, prestano la loro opera in condizioni eh, difficilmente accettabili per i nostri standard è passato fra l'altro a questo proposito circa un anno e mezzo dalla tragedia del Rana Plaza in Bangladesh Eh, nel crollo, lo ricordo, di quel palazzo di otto piani che ospitava laboratori tessili morirono 1138 operai e operai tessili altri 2000 restarono feriti una tragedia di mani e dimensioni eh, molti marchi della moda eh, europei, occidentali eh, si rifornivano presso questa struttura
1: Sì, assolutamente tra l'altro i morti sono diventati 1140 perché altre due persone sono morte in questi 18 mesi in attesa di giustizia mm. per le ferite che hanno conseguito. Sì, in quel palazzo della morte, dove lavoravano cinque fabbriche tessili per 30 marchi internazionali, eh, si rifornivano marchi importantissimi della moda, come per esempio le italiane Benetton e robe di K, eh, ma anche come la Primark inglese o la Mango spagnola, insomma marchi o la chicca, marchi molto importanti che in tutte, come dire, le piazze, le strade europee sono straconosciuti dai consumatori dai cittadini che passeggiando per lo sciopero. Shopping quotidiano eh, imbattono prevalentemente in questo tipo di, di marchi. Quindi una moda sporca di sangue, una moda che nasconde dietro le vetrine luccicanti diciamo, del benessere e del, e del fashion e nasconde in realtà condizioni orribili. Voglio ricordare che quando è crollato la Plaza, proprio il giorno prima, i lavoratori volevano, non volevano entrare in fabbrica, avevano visto delle crepe nei muri e si erano spaventati. Abbiamo incontrato le vittime sopravvissute, abbiamo visto i volti e, e sentito i loro racconti. Sono stati costretti, spinti dai loro boss a entrare sotto la minaccia di non ricevere lo stipendio di quel mese. Ecco, sono stati forzati a entrare quasi proprio, come dicevo prima, lavoro schiavistico, lavoro quindi coatto e questo ha prodotto il fatto che poi sono rimasti schiacciati sotto il crollo di un infatti.
0: Fra l'altro sono stati raggiunti degli accordi anche per eh, dare degli indennizi alle famiglie delle, delle vittime o anche a chi è rimasto ferito ed è sopravvissuto. So che voi avete lanciato una campagna in questo senso.
1: Esatto, noi abbiamo lanciato una campagna proprio, proprio ieri, anzi rilanciato una campagna in particolare contro Benetton perché eh, da ora abbiamo siglato un accordo importantissimo che è in vigore dal gennaio di quest'anno che prevede appunto la costituzione di un fondo negoziato a cui hanno partecipato tutti gli stakeholder sul campo, quindi le imprese multinazionali, il governo bengalese, l'ILO, i sindacati nazionali e le ONG come la nostra se bene, finora abbiamo raccolto circa 20 milioni di dollari e tutti i marchi più importanti hanno in qualche modo contribuito finanziariamente mentre nessun marchio italiano, voglio ricordare dei quattro coinvolti Corona Plaza ha messo un centesimo e in particolare quindi rilanciamo questa campagna a partire da oggi il dei diritti umani proprio per ricordare a Benton, grande marchio italiano completamente assente in questa partita dei diritti umani così importante di fare la sua parte e di assumersi le proprie responsabilità
0: Grazie a Deborah Lucchetti Presidente di Ferre, portavo voce della campagna Abiti Puliti.